0: Si vous étiez des clés.
1: De paradis.
0: Si vous étiez un élément naturel. De l'eau. Si vous étiez un lieu. Paris. Si vous étiez trois mots anglais.
1: Oh, please stop.
0: Si vous étiez un constat. Arrêt. Si vous étiez une plante.
1: Du de... persil de vache.
2: Les
3: portraits de la bande passante. Alain pilote.
2: Cécile Bonissi.
0: Dernier épisode de ce portrait de la bande passante dédié à Jane Birkin. Qui est Jane Birkin aujourd'hui Jane est l'auteur de deux tomes de ses mémoires publiés sous le nom de Monkey Diaries et de Postscriptum. Et Jane, vous publiez aussi un disque Oh pardon, tu dormais, réalisé en compagnie d'Étienne Dao, vous sauvant ainsi de la mélancolie, de l'inertie. Votre dernière actualité en date, Jane Birkin, est l'album Oh pardon, tu dormais. Quel est le mot le plus important pour vous dans cette phrase <rire>
1: Pardon mais je comprends, maintenant, quand je relis mon, mon journal, parce qu'il fallait bien le, le traduire dans d'autres langages, donc je, j'ai parcouru de nouveau, et j'ai je, je, je rendu compte que ça devrait être affreux d'avoir été avec moi, parce que vous espérez le, le tout dans la vie de l'autre, comme lui, il était votre tout. Et en fait, euh, non, lui, il était en train de faire les, les, les musiques de films les plus prestigieux, avec les Oscars, et les, les, les philharmoniques. Et, et moi, j'avais rien à dire pour moi-même. Et je me suis vouée que je ne ferais plus jamais ça, que je ne serais plus jamais dans cette position de, de ne faire rien. Donc, quand j'ai connu Serge, euh, c'était un point d'honneur de faire des films autant que je pouvais, de garder ma tête hors de l'eau pour que ce n'était pas moi qui était en demande. oh pardon, tu dormais.
0: Je ne dors plus, tu vois bien
3: le moment est parfait pour dire si tu m'aimais Si tu m'aimais Encore Oh pardon tu dormais
0: Ouais tu m'as réveillé
3: T'aurais pu m'empêcher de mouvement de ta main je n'aurais pas commencé, tu aurais dû me dire reste, je te garderai au oh, pardon, tu dormais,
0: je te sens énervé.
3: Parfois il me semblait que je t'aime. J'allais éclater en te voyant rentrer le soir. Au oh pardon, au oh pardon tu dormais ce soir. Au oh pardon tu dormais.
0: Là, on va s'enguler.
3: À moi courais vers toi Comme dans tous ces films Mais j'étais à ton cou Mais je restais figées. Et oui, ça Tu le
0: voyais Oh pardon tu dormais, le titre qui donne son nom à cet opus de Jane Birkin, votre 14e en studio. Le second dont vous signez les textes, le premier n'a pas rencontré un succès fou. Là, il fallait une locomotive, en l'occurrence Etienne Dao, pour qu'il n'y ait pas de pléonasme entre les mots et la musique. Qui vous a convaincu Jane de repasser à l'écriture et de ne pas être qu'une interprète
1: Je suppose que Philippe de Richomme est toujours dans l'ombre quelque part. Parce que c'était bien lui qui m'a fait continuer après Serge. Parce que je, je lui avais demandé si je valais le coup sans Serge. J'étais même pas sûre que les gens m'accepteraient pour moi sans les textes de Serge. Et il a dit bah, « alors là, il faut être totalement infidèle ». Et il a trouvé 13 différentes auteurs qui avaient eu tous la gentillesse de me filer les, les textes des musiques de Dao jusqu'au euh, Souchon, François Hardy et puis de découvrir, mieux c'est, comment c'est. Ils ont tous écrit une chanson pour moi, pour un album qui s'appelait « À la légère ». Et à partir de là, j'ai chanté avec d'autres personnes, euh, dans deux albums différents. Et je suppose que... non, J'avais demandé à Philippe s'il si, si pensait que, que je saurais écrire les chansons, et il m'avait envoyé une douzaine de musiques, je ne savais même pas qui les avait écrites, et j'ai, j'ai essayé de mettre... Un un demi-mot sur un autre. Un autre. Enfin, c'était vraiment sur le table de la cuisine dans, en Bretagne. J'ai essayé de faire des chansons comme un écolier. J'étais à la bonne école quand même. Donc déjà d'avoir l'outrance de, de vouloir mettre vos mots sur quelque chose, il fallait que ça soit le plus personnel. Il, il me semblait que Serge avait une telle technique brillante et qui est un tel poète que ce n'était pas possible d'approcher, je sais pas, à, à Baudelaire, Rimbaud et et Apollinaire et je Donc moi, c'était autre chose. Donc J'avais un, une nostalgie sur l'enfance, donc euh, Enfant d'hiver était vraiment ça. J'aimais beaucoup euh, Edith Poumbouana et on a fait les, les musiques ensemble et, et créé ce disque qui était hautement personnel. Et on reprend deux ou trois chansons pour le tourner d'ailleurs de cet album qui est passé inaperçu où Kate avait fait des photos et, et c'était... C'était peut-être trop triste. Et j'aurais une tendance, quand je suis seule, hein, pas à, à, avec quelqu'un je suis vachement gay, mais quand je suis toute seule, de peut-être une certaine indulgence dans la mélancolie. Et Étienne m'a secoué de ça, en disant non, 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 il faut mettre des musiques avec du punch. Et, et c'est vrai que peut-être pour ce disque-là, c'est en partie le réussite de ce disque, c'est qu'il y a une, un vrai moteur. Et ça c'est Étienne.
0: « Oh, pardon, tu dormais » est également le titre d'un film réalisé avec Christine Boisson et Jacques Perrin en 1992 pour Arte et celui d'une pièce de théâtre que vous avez adaptée et jouée en 1999 aux côtés de Thierry Fortino dans une mise en scène de Xavier Duringer à la gaîté Montparnasse à Paris parce que la pièce lui a beaucoup plu. Étienne Dao est venu vous voir souvent. Depuis des années, le chanteur vous avait sans cesse encouragé à en faire une adaptation musicale. De votre côté, vous avez adoré son disque « L'Invitation » et vouliez faire partie de ce monde-là. Vous vous sentiez cons- concerné. était dans le même état d'esprit que vous, avec peut-être plus de romantisme. On peut dire que c'est à la sortie de cette pièce qu'est né le disque
1: Oui, parce que c'était rare d'avoir quelqu'un du, du monde musical qui s'intéresse à une pièce de théâtre et, et même, pas une fois, mais, mais plusieurs fois, et qui avait cette idée que je pourrais le faire comme une comédie musicale à une personne ou même j'avais imaginé à deux personnes, pourquoi pas. Et il, il me demandait au fur et à mesure des années passant, euh, mais c'était jamais le moment. Lui il faisait autre chose. J'ai fait arabesque, après ça, lui faisait des choses, et après ça, je, euh, Voilà, j'avais fait le philharmonique, et, et puis c'est moi, après toutes ces années, qui lui a demandé si c'était toujours d'actualité, et il a dit dans l'affirmatif. Donc, je, j'ai couru chez lui, où il y avait euh, Jean-Louis Pierrot et lui-même, qui allaient me faire écouter 13 musiques. À choisir et on a commencé par le plus douloureux qui était cigarette ma fille c'est
3: foutu
0: Être sans doute l'une de vos chansons les plus personnelles que vous qualifiez d'indécente et juste à la fois. Arrivez très vite de manière évidente, où vous évoquez la disparition de votre fille que vous allez apprendre alors que vous logez dans un hôtel. Vous avez voulu commencer par cette chanson-là avec Étienne Dao parce qu'il était hors de question de faire « Oh pardon, tu dormais » comme s'il ne s'était rien passé depuis. C'est la plus grande tragédie que vous n'auriez pu imaginer pour vous-même. Vous l'avez écrite dans un moment de chagrin intense. Vous étiez à Lyon sur une date du concert symphonique. Étienne Etienne Dao va parfois tailler dans vos textes en vous demandant si cela ne vous faisait pas de la peine. Vous ne pouviez avoir meilleur allié. Pour vous, Etienne a réussi à tout relier avec délicatesse et prudence. Avec lui, vous sentiez que vous pouviez aller où vous vouliez, sans choquer. Comment vous sont venus ces mots si simples et si directs
1: Philippe Le Richaume était dans le foyer de l'hôtel et il m'a vu et il m'a dit « écris tout ». Et j'ai foncé dans ma chambre d'hôtel et j'ai écrit euh, « cigarette ». En tout cas, un ébauche de cigarette, parce que c'est écrit avec Étienne. Et lui et Jean-Louis avaient une musique, et j'ai posé les mots sur cette musique-là, qui était une musique un peu à la cœur de comme des opéras de sous Et moi, je pensais que j'avais dit tout de suite à Étienne que c'était très bien de faire comme ça, de mettre sur une musique aussi, aussi enjouée, presque. Et il m'a dit que ça m'a pris trois jours pour... Pour dire que je trouvais ça bien à lui et Jean-Louis, les pauvres. Donc, il pensait de m'avoir choqué. En fait, non, c'était la seule manière de le faire. C'était la chose la plus tragique qui m'est arrivée, bien plus que les histoires de cœur ou, ou, pardon, tu dormais ou des, d'autres thèmes que j'aurais pu avoir il y a 20 ans. Non, ce qui s'est passé avec Kate, cette mystère à tout jamais et le manque d'elle surtout. C'était impossible de faire un disque sans parler d'elle. Ça fait du bien de parler d'elle. De quelle extraordinaire personne elle a été, de le sens qu'elle a fait pour les toxicomanes, pour les alcooliques, elle est sortie de Paris, à Bussy. Comment elle a voulu que ça soit non payant pour les Français parce que ça l'avait guérie en Angleterre. Sa souci pour les autres, la façon qu'elle était toujours à oreille, mais, mais sans, sans heure de, de, pour les autres. Et puis un photographe hors normes. La Bibliothèque Nationale va, a demander de prendre ses photos. Oui, il faut qu'il soit dans un endroit sauf et protégé et qu'on puisse revoir tous les merveilles qu'elle avait fait. Donc, cette personne tellement excentrique et tellement drôle et tellement dramatique est un manque pour le reste de notre vie à Charlotte et à Lou aussi, et bien sûr à son fils Roman.
3: Elle
1: se fabriquait des histoires
3: What? <laughs>
0: Je Jeux Interdit, une chanson amusante sur l'enfance de Kate et Charlotte qui changeait tous les noms dans le cimetière près de votre maison en Normandie. Comme elle voulait que tout le monde ait un petit quelque chose sur sa tombe, elles intervertissaient les plaques, les fleurs en porcelaine, enterraient tout ce qu'elles trouvaient. Il fallait les voir partir avec leur pelle. Elle voulait être comme Brigitte Fossé dans le film Jeux Interdit. Vous avez publié vos mémoires en deux tomes. Un récit commencé en 1957 sous le titre de Monkey Diaries où l'on découvre entre autres une petite fille de 17 ans mariée à John Barry, dépendante et totalement effrayée par l'amour et la suite intitulée tout simplement Postscriptum. La tradition anglaise est d'offrir aux jeunes filles un petit livre avec un cadenas pour les aider à mieux dormir après y avoir consigné leurs émotions de la journée. Le journal est leur confident, leur meilleur ami. La relecture du vôtre vous a permis une mise en perspective. Pour la première fois, vous avez compris ce qui pouvait se passer dans la tête des gens autour de vous.
2: 1985 Je sais, moi, que je suis rien. Si seulement Jacques voulait tourner avec moi, je me sens un tel fardeau d'espérance. Je ne suis pas sa personne excitante. Il m'a vue et il a fait le tour de moi. D'ailleurs, c'est vite fait. En plus, je suis très, très lucide. Je suis un petit rien qui s'est cru grand de temps en temps. Mais c'était du bluff. Je ne suis pas du longue distance. Je suis pour un court flash. Et les gens me croient intelligente car ils m'ont cru bête. Je ne suis que très moyenne. Moi qui rêvais d'être grande... 1986. C'est drôle, mais voilà, toi, mon journal, est mon seul ami, le seul qui, depuis des années, supporte mes plaintes et mes complaintes. Tout le monde dit que je suis gentille, brave. C'est pas vrai. J'ai passé ma vie à faire des choses uniquement pour qu'on m'aime. J'ai passé trois ans misérable, lâche, triste, ordinaire, à l'école sur l'île de White. J'ai travaillé nuit et jour pour avoir de bonnes notes, pour que papy m'aime, ou plus directement, pour que Jane Wellplay, une élève du pensionnat que j'adorais, ne soit pas déçue par moi. Je n'osais ni rire, ni être révolutionnaire, ni individuel, ni original. Je me conformais exactement à mon état d'enfant qui veut plaire à la maîtresse. Pas une escapade, pas un danger rigolo, pas une anecdote de peur qu'on la rapporte à mon père et que je sois dans le déshonneur.
0: Depuis la mort de Kate, vous n'avez plus touché à ce journal intime qui est un exercice particulier. Tout vous semblait si dérisoire à ce moment-là, il n'y avait rien à raconter. Vous étiez à l'hôpital et pour vous, ce n'était pas mal d'être malade dans ces circonstances. Vous estimez avoir laissé trop de temps pour le reprendre et avouer avoir perdu l'habitude, le réflexe, le besoin. L'insouciance avec laquelle on écrit un journal est réelle selon vous, car on n'imagine pas trois secondes qu'il pourrait être lu. Écrire pour un album aussi personnel et écrire pour un journal intime sont-ils deux exercices qui se rapprochent.
1: Oui et non, parce que quand même, quand j'ai écrit le journal, à partir de mes 12 ans, oui à peu près, à l'internat, jusqu'à la mort de Kate, j'avais jamais imaginé deux secondes que ça soit publié. Et quand je l'ai publié, euh, j'avais énormément de scrupules, parce que ça involve beaucoup plus de personnes que juste vous-même, que j'avais peur aussi que... Que j'étais pas du tout le personne louable que les gens imaginaient, que j'étais beaucoup plus médiocre. Tout d'un coup, ils verront alors que vous étiez lâche, indécisif, jalouse. Donc, c'était une pérille de, de, de montrer tout ça. Et puis finalement, je me suis dit bon, peut-être ça vaut le coup quand même parce que c'était par ailleurs assez charmant sur des détails d'une vie qui était tout de même truffer d'autres personnes et d'anecdotes. Et c'est tout ce que j'aime quand je lis sur des personnages historiques ou des vrais gens. C'est justement des des choses croustillantes et des, des anecdotes. Mais par contre, quand vous avancez pour faire une chanson, c'est tellement plus ciselé, c'est tellement plus artistique, parce que ce travail que Étienne a fait, Jean-Louis, avec la musique avec lui, mais Étienne sur les textes, il a repris des choses, mais qu'il n'avait rien à voir l'un avec l'autre. Il a fabriqué les chansons. On a, on a décidé sur les, les rimes et les, les richesses de, de rimes entre nous. Et, le... et ça, c'était une, c'est quand même une, une discipline qui n'y a pas du tout dans le journal, qui est juste un peu bavarde. Catch me if
3: you can, my
1: love,
3: I'm view On tiptoes I shut the door Unhappiness to all I knew Unhappiness to all I knew Softly I have left you
0: Catch me if you can. Jane Birkin, à travers vos mots, vous pourriez laisser penser à une personne en manque de confiance en elle. Qu'en est-il réellement
1: J'ai toujours eu cette chance d'avoir rencontré les gens qui étaient plus ambitieux pour moi que moi. Et j'en ai profité. Parce que ça, je pensais que je pouvais chanter, que j'avais un, une fragilité qui portait ses, ses mots à lui d'une manière que lui ne pouvait pas faire pour lui-même. et Il m'a filé parmi les plus merveilleux des textes. Et puis... D'autres personnes ont cru au moins les mettre en scène que j'ai eues tout le long de ma vie quand même. Et puis Étienne, il trouvait que l'écriture que j'avais était très singulière, que ça ressemblait à personne. Il voulait même pas corriger des fautes. Quand j'avais une chanson qui, « Moi courais vers toi », comme dans les films, ça se dit pas en fait, mais il a dit « Oui, mais c'est bien parce qu'on voit bien l'image de « Moi courais vers toi ». Sa fierté à lui, c'est que les gens disent « Qu'est-ce qu'elle écrit bien ?» quand même c'est un cadeau un garçon pareil malade moi oui je veux
3: bien l'être car je le suis tout au fond Oui, quand l'herbe, ma folle jalousie pousse. La racine coupe les doigts. Telle est ma maladie
0: envers toi. Dans Telle est ma maladie envers toi, Jane Birkin, vous ne vous ménagez pas. Jane, jalouse devant l'éternel
1: oui, mais je pense que ça s'est très bien exprimé parce que j'ai failli pas le mettre dans mon journal parce qu'encore une fois, je me suis dit pourquoi donner les indices pour un caractère tellement mauvais mais je trouvais que c'était bien écrit alors j'étais tentée de le mettre et je l'ai mis et c'était la seule chose que Étienne a dit ça, ça fait rien chanson formidable je regrette de pas être un cartooniste et de pas pouvoir faire un dessin animé de cette plante comme Des plantes carnivores qui envahissent le jardin, qui coupent court des des autres plantes qui risquent de de briller aux yeux de le jardinier qui, lui, est dans sa chambre. Et moi, seule, j'arriverai par un craquement de fenêtre vers son lit. Et c'est une chanson terrifiante et bien exprimée, je trouve.
0: Dis sexe. Tu veux pas. Dis ton sexe.
1: Arrête, je peux pas, je te déteste. Pourquoi J'aime pas les mots comme ça. Même si la torture, je les dirai pas.
0: Par exemple quoi À part sexe.
1: F-R-U-I-T.
0: Quoi <rire> Tu peux pas dire fruit Non. Et banane Pêche
1: Sans problème. Abricot Peut-être. Et en anglais Je peux pas, c'est pire.
0: Tu penses au camionneur
1: J'en ai marre de faire l'autre stoppeuse. Il était à genoux devant moi. Me voilà défroqué. Eh oui, ça,
3: tu le voyais. Tu t'en souviens. Penelope's Thread. Faithful Angus. Want. Pour te dire quoi C'est pas tes oignons. My mistake. Tu en as tué d'autres J'étais un monstre. Un monstre. Comme j'aimais ça. And you... Do you... Will you... Protect me Et tu t'en larmes J'esquive les coups. My mistake. Je suis devenu ça, tu t'en souviens, Gots, Gots c'était bien quand même tous les trois ensemble, j'étais comme un pays africain qui se libère, beware, take care,
1: muet, trop tard pour la pitié, trop tard pour parler.
0: Vous avez de la version totale pour les mots fruits ou sexe. On n'imaginait pas d'une Birkin si prude.
1: C'est pas prune. C'est si quelqu'un me chuchote effarouitée dans l'oreille. C'est le summum de l'extase. Ce mot-là était déclenché pour mon frère, ma soeur et moi quand on était tout petits en anglais. Donc, c'est, je pense que j'ai les, c'est à peu près les mêmes choses parce que le mot qui vient quand tu écrases le FRUIT, c'est GUS. Et ça, c'est vraiment problématique à dire. C'est, ça évoque trop de choses sexuelles, justement. Je peux dire sexuelle et pas S-E-X seul. C'est quand même un peu bizarre. grand
3: Grandpa, grandma, mother, father, daughter, nephew, dogs, husbands and friends.
0: Ghost, Jane Birkin, vous avez toujours écrit en français et ici on trouve ce texte anglais.
1: Oui, je, je, j'avais fait une chanson pour Sage qui était Yesterday, Yesterday, mais c'est c'était pas terrible, c'est lui qui a trouvé le titre. J'ai juste rempli le reste. Et oh, je suis vraiment très contente de Ghosts et puis Catch Me If You Can. Il me semble que. qui sont. Ghosts, les orchestrations de Pierrot sont tellement merveilleuses. Je trouve que quand tous les petits garçons se mettent à chanter, parce que c'était un chorale de petits garçons, ça m'éblouit parce que j'ai toujours aimé les chorales de petits garçons et ça vous embarque ailleurs, comme dans un comme dans un paysage de Gustave Doré euh, flottant par la fenêtre. C'est quelque chose de mystérieux et probablement gothique et anglais. C'est sûr que comme ma famille est anglaise, c'était difficile de commencer avec euh, grand-mère, grand-père me concernant. Donc, euh, en anglais, il, il flotte naturellement et peut-être il y a une tendance d'aimer de, de les morts.
0: Jane Birkin, vous êtes aussi illustratrice pour le livret qui accompagne l'album, comme pour Ghosts, où l'on peut voir euh, des fantômes, des anges.
1: C'est un peu Peter Pan, c'est un peu de revenir au, à l'enfance et la le tendance d'avoir une nostalgie énorme sur ce pays invérifiable qu'est l'enfance.
0: Ainsi se referme ce portrait sur vous, Jen Birki, d'une carrière riche et passionnante. On se quitte à marée haute. Merci à Lina, l'Institut national de l'audiovisuel, à la Sonothèque et Laurence Pécron de la discothèque de RFI. Merci à Jean-François Cadet qui a mené l'entretien de ce dernier épisode. Merci à Nicolas Repac pour le générique et à Cécile Bonissi pour la réalisation.